0: Bonjour et bienvenue à l'Ancier Academy, le podcast dédié à l'ingénierie logicielle et au software craftsmanship. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn pour recevoir régulièrement du contenu sur la programmation, l'architecture logicielle, des tests automatisés et bien plus encore. Sur ce, bonne émission. Comment concevoir un système flexible En voilà une bonne question. Alors avant toute chose, il est important de savoir qu'un logiciel a deux valeurs. La première valeur, c'est que le logiciel remplit sa fonction. Il fait ce pourquoi il a été programmé en premier lieu. La deuxième valeur, c'est qu'il est facile à changer. Un bon logiciel, étant donné qu'il est amené, qu'il va être amené à évoluer dans le temps, doit pouvoir être changé facilement. Et donc du coup, on peut se poser la question de laquelle de ces deux valeurs est la plus importante Laquelle doit-on prioriser Alors imaginons, que l'on a un logiciel qui fait parfaitement ce qu'il doit faire, mais qui est très difficile à changer. Ça fait cinq ans qu'on bosse dessus, il remplit sa fonction de la bonne façon, mais on a du mal à ajouter de nouvelles fonctionnalités, par exemple, dessus. Et comparons-le à un autre système qui est très bien designé, qui est facile à changer, mais qui ne répond pas tout à fait aux attentes parce qu'on a mal compris comment est-ce qu'il fallait implémenter les fonctions. Il y a eu un quiproquo entre l'équipe produit et les développeurs, entre les clients et les développeurs. Donc on est parti dans une direction qui n'est pas la bonne. Lequel de ces deux logiciels est le plus utile, va être le plus pratique ben, Il y en a un qui fait ce qu'il a à faire, mais on a du mal à avancer dessus parce qu'il n'est pas très flexible. Et on a un autre, on s'est un peu raté. Mais en deux semaines, trois semaines, on sera sur les rails parce que c'est très simple à changer. Et par cette démonstration, ce que je veux montrer, c'est qu'un logiciel doit d'abord être facile à changer et dans un deuxième temps remplir sa fonction. Parce qu'un logiciel qui ne remplit pas très bien sa fonction, mais qui est facile à changer, pourra être corrigé beaucoup plus facilement que l'inverse. Donc du coup, un système pardon, qui est flexible, c'est un système qui est facile à changer. Donc, c'est facile de savoir quelles sont les parties du code qui doivent bouger. C'est facile de changer le code en lui-même parce qu'il est bien designé, il est bien architecturé. Et c'est facile de mesurer l'impact d'un changement et de localiser ce changement aux quelques classes qui vont être concernées. Alors, comment fait-on pour obtenir un système aussi merveilleux, un système flexible Eh bien, il y a quatre propriétés que l'on va chercher à avoir. La première, c'est la cohésion. La deuxième, c'est le couplage. Le troisième, c'est l'orthogonalité. Et le quatrième, c'est la réversibilité. Donc, quatre mots-clés très importants. J'espère que vous n'avez pas pris peur et que vous n'êtes pas enfui. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Alors, commençons par la cohésion. Donc, un système est cohésif si les classes ou les fonctions ou les modules à modifier pour implémenter un changement sont regroupés ensemble. Je vais prendre une métaphore. Vous avez quelque chose à cuisiner si vous avez besoin de vous balader dans le placard à droite, dans le placard à gauche, dans la cave, dans l'autre côté de la maison pour aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour faire votre plat, eh bien vous avez une organisation qui n'est pas très cohésive, en tout cas vis-à-vis -vis de la tâche que vous voulez faire idéalement, il faudrait regrouper tous ces éléments-là dans un même tiroir ou dans un même bloc, dans un, dans, dans un même coin de votre maison pour simplifier euh, la tâche que vous avez en cours. Donc du coup, on a d'une part un système qui n'est pas très cohésif lorsque les changements sont répercutés à droite à gauche et un système qui est cohésif lorsqu'on a regroupé ensemble dans, les, dans le même dossier, par exemple, euh, les classes qui vont devoir changer pour mettre en place ce changement. Donc un système cohésif, ça aide à avoir trois propriétés. La première, c'est la modularité, c'est-à-dire qu'il est facile de découper un système en plusieurs modules séparés et indépendants lorsqu'on a un système qui est cohésif, Parce que naturellement, ces classes, ces fonctions vont se regrouper par fonctionnalité, et donc du coup, la, le découpage, les frontières, les boundaries seront naturellement mises en avant. Ensuite, il y a la maintenabilité. Le logiciel est plus facile à changer car les classes à changer sont au même endroit. Et ensuite, il y a la réutilisabilité, c'est-à-dire que les modules, étant donné qu'ils sont indépendants les uns des autres, ils peuvent être réutilisés par d'autres modules, dans d'autres contextes, voire encore mieux, dans d'autres projets. Et la cohésion, ça peut être à plusieurs niveaux. Par exemple, à l'intérieur d'une classe ou à l'intérieur d'un fichier, plusieurs fonctions sont cohésives, si elle concourt à la même fonctionnalité, par exemple. Après, il y a différents degrés de cohésion, mais là, on parle de, de cohésion fonctionnelle. Donc, si elle concourt à la même fonctionnalité, ces différentes fonctions à l'intérieur de la même classe sont hautement cohésives. Si on a une fonction dans une classe qui fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de la classe en cours, eh bien, peut-être que cette fonction devra être modifiée pour un changement qui a lieu dans une autre partie du système, complètement différente. Et ça... Ben, c'est pas très facile à comprendre, c'est pas très facile à voir et c'est pas très facile de, de, de comprendre la raison pour laquelle les choses sont codées de cette façon-là. Normalement, ça ne devrait pas arriver. On peut aussi avoir de la cohésion entre différentes classes, donc euh, différentes classes sont regroupées ensemble dans un même dossier, dans un même package, dans un même module, si elles concourent à la même fonctionnalité. On continue à parler de, de, de cohésion fonctionnelle. Et pareil pour différents modules, dans un sous-système, etc. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs. Type de cohésion. Il y a la cohésion fonctionnelle, celle dont on parle le plus souvent lorsqu'on parle de, de cohésion, c'est-à-dire que différentes fonctions, différentes classes qui sont regroupées ensemble parce qu'elles concourent à la même fonctionnalité, elles implémentent les différentes étapes d'un même workflow. Donc on a la cohésion fonctionnelle et on a d'autres types de cohésion dans le code, par exemple la cohésion séquentielle. C'est lorsque différents modules, différentes classes doivent être exécutées les unes après les autres, mais dans le sens où euh, la, la sortie d'une classe va être l'entrée d'une autre classe. Un peu comme un système de pipeline, où on a un truc qui rentre dans le début de la première, euh, de la première règle, là, du premier tube, et ce qui va en sortir va être utilisé par le deuxième tube. Et ce qui va sortir du deuxième tube va être utilisé par le troisième tube. Système de pipeline, si vous avez déjà fait... Euh, de de l'ETL, de l'Extract Transform Load, vous voyez peut-être de quoi je parle. Ensuite, il y a la cohésion communicative. C'est lorsque différentes classes ou différents modules dépendent, partagent une même donnée. Typiquement, dans un système où on a un utilisateur, la plupart des modules dépendent de cette donnée-là de l'utilisateur, de cette base de données dans laquelle on trouve l'utilisateur, ou plus précisément de la donnée en elle-même. Et il y a enfin la cohésion temporelle. C'est lorsque différentes fonctions, différentes classes, différents modules doivent exécuter un workflow dans un ordre précis. Donc on doit avoir la première fonction et ensuite on doit avoir la deuxième fonction. Si par exemple vous avez déjà développé des applications mobiles, euh, vous avez typiquement des, des activités ou même l'application en elle-même, vous avez un hook de départ genre « on application start » et vous avez un hook de fin « on application shutdown » pour terminer des ressources, faire des dernières requêtes, en gros, préparer la fin de l'application et éviter des leaks éventuellement. Donc là, on a ce qu'on appelle de la cohésion temporelle. Une haute cohésion signifie qu'un changement ou une feature va réduire la zone d'impact. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins de code à changer qui sera regroupé au en même endroit. Donc ce sera plus rapide à faire et il y aura moins de chances d'introduire un bug. Donc voilà pourquoi la cohésion contribue à la flexibilité d'un logiciel. Ensuite, vient le couplage. Le couplage, c'est la relation de dépendance entre différents modules. Il faut savoir que cohésion et couplage ne sont pas du tout la même chose, dans le sens où on peut avoir de la cohésion sans avoir de couplage. Deux modules peuvent concourir à la même fonctionnalité, pardon, sans se connaître l'un l'autre, en étant complètement indépendant l'un de l'autre. D'ailleurs, c'est le principe de l'event-driven architecture. C'est lorsque l'on va avoir différentes classes, différents modules au sein d'un projet qui vont concourir à la même fonctionnalité, donc du coup qui vont implémenter les différentes parties d'une même fonctionnalité dans son ensemble mais qui ne savent rien l'un de l'autre. Il va y avoir un événement qui va être émis par un module et qui va être interprété par votre module. Et cet événement-là, en fait, ça va être le point commun entre ces deux modules, mais ça va être le seul point commun. Donc, on a un couplage qui est pratiquement nul et on a une haute cohésion. Le couplage, donc, c'est la relation de dépendance entre différents modules, différentes classes, différentes fonctions. Deux modules sont très couplés s'ils dépendent de beaucoup l'un de l'autre. Un haut couplage... Ça signifie qu'un changement dans un module va très certainement demander un changement dans un autre module. C'est le syndrome de la rigidité. C'est lorsque je change une chose, je dois en changer une autre. Et le problème, c'est lorsque ça cascade. Je vais changer le module A, ça va impliquer de modifier le module B et C. Puis après, les modules B, vu que je vais devoir les changer, ça va peut-être impliquer de modifier le module G, H, I, K, L, etc. etc. et ainsi de suite. Donc voilà c'est l'effet papillon, l'effet cascade et c'est ce qui rend un logiciel très rigide parce que dès qu'on va vouloir bouger un truc il va falloir faire attention à ne pas casser les autres trucs qui vont être impactés parce que sinon ben, les clients ne vont pas comprendre comment ça se fait que lorsque l'on a mis à jour le champ date d'anniversaire dans l'utilisateur et bien de l'autre côté l'envoi d'email ne fonctionne plus, il n'y a aucun rapport a priori entre ces deux mais s'il y a un couplage quelconque entre les deux ben « Modifier l'un risque de perturber l'autre. » C'est comme si je vous disais « Ok, ben on a réussi à faire les travaux de votre gazinière dans votre cuisine, donc du coup, maintenant, vous avez à nouveau du gaz. Le problème, c'est que votre voiture, elle ne marche plus. » Vous allez dire « Mais c'est quoi le rapport entre ma voiture et ma gazinière ?» ben D'un point de vue logiciel, c'est exactement pareil. C'est la raison pour laquelle on veut réduire le couplage au minimum. On veut euh, ségréguer en fait, les différents modules qui ont différentes raisons de changer. On veut qu'elles soient le plus isolées possible. On ne peut pas avoir un couplage complètement à zéro. Il y aura toujours une partie du système, en tout cas au moins le main, le point d'entrée de l'application qui va faire le branchage entre les différents modules qui va mettre tout ça, qui, qui va orchestrer le lancement de l'application. Euh, mais entre les modules eux-mêmes, on veut réduire au maximum ce couplage. Et enfin vient l'orthogonalité. C'est lorsque deux parties d'un système peuvent évoluer indépendamment l'un de l'autre. Alors là, c'est vraiment quand on a un couplage qui est, qui est pratiquement à zéro. Euh, typiquement, si vous avez déjà lu ou si vous me suivez déjà sur LinkedIn, vous voyez que je parle souvent de clean architecture et d'architecture hexagonale, eh bien, l'avantage de cette façon de programmer, c'est de mettre en avant l'orthogonalité entre l'infrastructure et le domaine. Donc, c'est-à-dire que l'on va isoler l'infrastructure, la base de données, les appels à des API tiers, etc., et le domaine, donc la logique métier, les entités, les interfaces à l'intérieur qui constituent la raison d'être de notre logiciel. On va les séparer, et le point commun entre les deux, ça va être ce qu'on appelle des ports, donc des interfaces. Le domaine va... Appeler, utiliser ces ports et l'infrastructure va implémenter ces ports dans ce qu'on appelle des adapteurs. Donc, du coup, on a une orthogonalité entre le domaine et l'infrastructure. D'un côté, l'infrastructure peut évoluer. On peut utiliser une base de données SQL et puis après, on peut utiliser un OSQL, voire complètement autre chose, peu importe. Et on peut le faire sans impacter le domaine parce que le domaine ne dépend pas directement de cette base de données ou de ce système de fichiers ou de quoi que ce soit qui est dans l'infrastructure. Il ne dépend que d'une interface qui définit dans les grandes lignes à un haut niveau d'abstraction ce que fait cette partie d'infrastructure. Donc, les deux peuvent évoluer indépendamment sans péter l'un ou l'autre. Évidemment, en partant du principe que la couche infrastructure soit bien implémentée, c'est d'ailleurs euh, dans ce contexte-là que l'on va mettre en place pardon, des tests d'intégration qui vont vérifier uniquement la partie infrastructure, vérifier que les appels soient bien faits et que les fonctions soient bien implémentées. Donc, l'orthogonalité, c'est lorsque l'on a deux systèmes qui peuvent évoluer indépendamment l'un de l'autre. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif de l'inversion de dépendance, le D dans solide, de faire en sorte que le haut niveau d'abstraction ne dépend pas du bas niveau d'abstraction mais que les deux dépendent d'une interface commune. L'interface commune, ça va être le seul niveau de couplage qu'il va y avoir entre ces deux modules. Donc l'orthogonalité est une caractéristique qui est très désirable. Et enfin, pour terminer, la réversibilité. Une partie du système est réversible si on peut le changer facilement sans trop impacter le reste du code. Par exemple, admettons que l'on soit parti, pour commencer le projet, sur du PostgreSQL et qu'on décide finalement de vouloir mettre du CockroachDB ou du Cassandra. Euh, sur une application qui n'a pas été pensée pour être réversible, le changement va peut-être demander de réécrire l'intégralité de l'application ou on va tout simplement pas pouvoir le faire. Tandis que sur un système qui est réversible, et bien en fait, toute la logique de la base de données elle est concentrée en... Une couche, donc du coup quelque part dans l'infrastructure, une partie des adaptateurs, et on va pouvoir faire ce changement beaucoup plus facilement sans impacter le reste de l'application. Ça va prendre peut-être quelques semaines, voire un mois, voire deux mois, au lieu de toute l'année. Donc du coup, la réversibilité est une caractéristique très désirable et très importante pour ces parties du système qui ont tendance à évoluer, qui risquent de changer dans le cycle de vie de l'application, notamment la base de données. Donc voilà, on a rassemblé les quatre caractéristiques, la cohésion, le couplage, l'orthogonalité, la réversibilité. On va pouvoir répondre à la question, qu'est-ce qu'un système flexible bien Un système flexible, déjà, c'est un système qui a un haut degré de cohésion, parce que les changements vont être rassemblés à un même endroit, ça va être facile de localiser l'endroit où on va devoir faire le changement. C'est également un système qui a un couplage qui est très bas. Je vais pouvoir modifier une partie du système tout en sachant que ça ne va pas casser une autre partie du système. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les tests sont un très bon outil pour s'assurer de ne pas casser des trucs sans le faire exprès. Il y a ensuite l'orthogonalité. Donc du coup, certaines parties vont pouvoir évoluer indépendamment d'autres parties, comme par exemple le domaine et l'infrastructure, qui ont deux raisons différentes de changer. Donc du coup qui ne devraient pas s'impacter l'un l'autre, en tout cas au minimum. Et enfin, il y a la réversibilité, c'est la capacité de se dire, hop, rétro ça finalement, c'était pas une bonne idée, ou alors là, maintenant, on a besoin de faire les choses différemment. Et donc, on va pouvoir changer cette partie de l'application sans trop d'efforts. Donc, haute cohésion, bas couplage, orthogonalité et réversibilité. Alors maintenant qu'on connaît les caractéristiques pour avoir un système qui est flexible, Comment créer-t-on un système qui met en avant ses caractéristiques La clean architecture nous donne beaucoup de réponses à ce sujet. Donc du coup, il y a les principes solides, les principes de cohésion des composants, les principes de couplage des composants, il y a l'inversion de dépendance, il y a l'injection de dépendance et il y a l'architecture hexagonale ou en tout cas le principe de séparer le domaine de l'infrastructure de leur permettre d'évoluer indépendamment et surtout de faire en sorte que les dépendances convergent vers le domaine et non pas l'inverse. Donc le principe c'est vraiment de penser à notre système sous forme d'un cœur, d'un noyau qui contient la logique métier, le cœur de notre application et qui considère tout ce qui y a autour comme des plugins. Le web est un plugin, la base de données est un plugin, le service tiers est un plugin, le service de stockage est un plugin. Tout ce qui est extérieur au domaine est un plugin et est interchangeable. C'est ce qui va énormément contribuer à la flexibilité d'un système. Et aussi de considérer notre application en elle même le cœur de notre application, comme étant composé de différents sous-modules qui ont une très grande indépendance et qui peuvent être déployés, maintenus et développés en parallèle. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner donc du coup sur les principes solides, sur l'architecture hexagonale et sur la clean architecture. Et si la clean architecture vous intéresse, sachez que j'ai créé ma propre formation sur la clean architecture. Vous pouvez avoir plus de détails sur mon compte LinkedIn ou en lien de ce podcast. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ce sujet vous aura appris des choses et je vous dis à bientôt.